0: രാധേഷ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് ദശകം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദക്ഷചരിതവും ചിത്രകേതു ഉപാഖ്യാനവുമാണ് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതില് മൂന്ന് മൂന്ന് കഥകളാണ് അതായത് ദക്ഷൻ ചിത്രകേതു മരുത്തുക്കൾ എന്നിവരുടെ കഥകളാണ് ഈ ദശകത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ദക്ഷചരിതം ദക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പ്രചേതസിന്റെ മകനായ ദക്ഷന്റെ കഥയാണ് ഇത് ക്ഷൽ സേവനം സർഗ വിവൃദ്ധി കാവിർഭൂവിധ തലസ ദ ബാഹു തസ്മൈ വരം ദൂം അസി ഭഗവാചേത പ്രചേതസുകളുടെ അപരഹി ദക്ഷ പുത്രനായ മറ്റേ ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മപുത്രനായ ദക്ഷനല്ല പ്രചേതസുകളുടെ പുത്രനായ സൃഷ്ടി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു അപ്പോൾ തഥാ ലഷ്ടപ്പോൾ എട്ട് കൈകളോടുകൂടി ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു वरं ആഗ്രഹിച്ച വരവും അസിഗ്നിധും അസിഗ്നി എന്ന ഭാര്യയെയും നൽകി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായ ഒരു ദക്ഷന്റെ കഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രചേതസ്സുകളുടെ പുത്രനായി മറ്റൊരു ദക്ഷന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അതിൽ ഈ ദക്ഷൻ പ്രജാസൃഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശംഖർ ചക്രം വാള് പരിച വില്ല് അമ്പ് പാശം ഗത ഇങ്ങനെ എട്ട് ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച് എട്ട് കൈകളോടുകൂടി ഈ ദക്ഷന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പഞ്ചജൻ എന്ന പ്രജാപതിയുടെ മകളായ അസിഗ്നിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സൃഷ്ടി വർധിപ്പിക്കുവാൻ ദക്ഷന് അനുഗ്രഹം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് ഭാഗവതം ആറാം സ്കന്ധത്തിലെ നാലാം അധ്യായമാണ് ഈ ഒറ്റ ശ്ലോകം കൊണ്ട് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ദക്ഷന്റെ എത്ര പുത്രന്മാരുണ്ടായി അവരെന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം ഹസ്രംനാരദസ തവ മാർഗമാകത്രവാസം ഋഷയ സമോർഗ്രഹമേ ത അല്ലയോ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പം ആദ്യം പതിനായിരം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുധം എന്നുള്ളത് സഹസ്രം കഴിഞ്ഞുള്ളതെല്ലാം ആയുധമാണ് സാധാരണ പതിനായിരം എന്നാണ് പറയാറ് പുന സഹസ്രം പിന്നെ ആയിരം പേര് അപ്പൊ ആദ്യം പതിനായിരം പേര് പിന്നെ ആയിരം പേരും ശ്രീനാരദസ്യ ശ്രീനാരദന്റെ ഉപദേശത്താൽ മാർഗം ആകൂ ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു ശ്രീനാരദൻ അവർക്ക് മുക്തിമാർഗം ഉപദേശിച്ചു അവര് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു സ റിഷയെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സ ക്ഷിണങ്ങൾ വലിയ സങ്കടമായി മക്കളെല്ലാം മുക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാരും ഒരുങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നാരദനല്ലേ അതിന് കാരണം അപ്പൊ നാരദനെ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി വസിക്കാൻ ഇടവരാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു ഭക്തോത്തമ ഋഷിതു അനുഗ്രഹമേവമേനെ മനായ ആ നാരദ മഹർഷിക്കാണെങ്കിൽ ആ ശാപം ഒരു അനുഗ്രഹമായി വിചാരിച്ചു ആദ്യം ഈ ദക്ഷിണ അസിഗ്നിൽ ഹരിയശ്വന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് പതിനായിരം പുത്രന്മാർ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ സൃഷ്ടി വർധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നാരായണ തീർത്ഥത്തിൽ ചെന്ന് തപസ് തുടങ്ങി നല്ല തപസ് ചെയ്താലേ നല്ല സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ശ്രീനാരദ മഹർഷി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തത്വോപദേശം ചെയ്ത് ഈ ഹരിയേശ്വന്മാരെ എല്ലാം മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക് വിട്ടു അതറിഞ്ഞ് ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് പിന്നെ ദക്ഷിണ ശബളാശ്വന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് പിന്നെ ആയിരം പുത്രന്മാർ ജനിപ്പിച്ചത് അവരും അച്ഛൻറെ വാക്കനുസരിച്ച് നാരായണ തീർത്ഥത്തിൽ ചെന്ന് തപസ് തുടങ്ങി അപ്പൊ അവരെയും ഈ നാരദ മഹർഷി മോക്ഷമാർഗത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടു അപ്പോൾ ദക്ഷൻ കോപിച്ച് നാരദനെ ശപിച്ചു ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി പാർക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകട്ടെ എന്ന് നാരദന് ആ ശാപ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് എവിടെലും സ്ഥിരമായിട്ട് പാർക്കുമ്പോൾ സംസാര ബന്ധം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ള സന്തോഷമായി പോലും നാരദന് ഇനിയും ദക്ഷൻ അപ്പോൾ പുത്രന്മാരെ ഏർ സൃഷ്ടിക്കാതെ ഇനിയും പുത്രിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഷ്ടുഹി ദ്രുഭി സൃജദ കുാൻ ദൗഹൃത്ര സൂനുരഥ തോത്ര വർമ്മിതം അജായത് ഇന്ദ്രമാജീയ ഖലു സർവജ അതിനുശേഷം അറുപത് ഷഷ്ട്യ അറുപത് പെൺമക്കൾ ദുഹി പെൺമക്കൾ വഴിയായി പല വംശങ്ങൾ അറുപത് പെൺമക്കളായപ്പോഴേക്കും അത് പല വംശങ്ങളായി അങ്ങനെ വംശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ദക്ഷണിലെ ഒരു മകളുടെ മകന്റെ മകനായ െസ്തോത്ര വർമ്മിതം അജാപയത് ഭഗവാന്റെ സ്തോത്രം കൊണ്ട് രക്ഷ ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു ഈ വിശ്വരൂപൻ എന്ന ദക്ഷന്റെ കൊച്ചുകൊ മകൻ ദേവേന്ദ്രനെ സ്തോ ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് നാരായണ സ്തോത്രമാണത് ആ സ്തോ അതടുത്ത പറയും സ്ത്രോത്രം കൊണ്ട് രക്ഷ ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു ദേവ അല്ലയോ ഭഗവാന്റെ സ്വതീയ മഹിമാർവജയിത്ര അങ്ങയുടെ മഹാത്മ്യൻ മാത്രം മതിയല്ലോ എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഈ ദക്ഷിണ അറുപത് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായി പല പല വംശങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ മകളായ അതിഥിയുടെ ആ അതിഥി മകളായ അതിഥിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് ആദിത്യന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ്വാദശാദിത്യന്മാരാണ് ഈ അതിഥിയുടെ മക്കൾ അതിൽ നാലാമത്തേതായ നാലാമത്തെ ആളായ ദ്വഷ്ടാവിന് ആ ദ്വഷ്ടാവ് വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരു അസുര സ്ത്രീയായ രചന എന്ന ആളെയാണ് ആ അവരുടെ മകനാണ് വിശ്വരൂപൻ ഈ വിശ്വ ദേവന്മാരുടെ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയാണല്ലോ ഓ ഈ ബൃഹസ്പതി ഒരിക്കൽ ദേവേന്ദ്രനുമായിട്ട് കോപിച്ച് ഇന്ദ്രനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പോ അസുരന്മാര് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ദേവേന്ദ്രന്റെ പദമൊക്കെ ദേവ ദേവപദം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉപദേശം ഈ വിശ്വരൂപനെ പുരോഹിതനായിട്ട് വരിച്ചു അപ്പോ ആ വിശ്വരൂപൻ നാരായണ കവച മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് ഈ ദേവേന്ദ്രനെ രക്ഷിച്ച് ദേവാസുര യുദ്ധം നടത്തി ദേവേന്ദ്രനെ ജയിപ്പിച്ചു ഇനിയും ഏർ അടുത്തത് ഏർ ചിത്രകേതു ചരിതമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അതായത് ഇതെല്ലാം ഈ ഇതിലുള്ള ഈ മൂന്ന് കഥകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ചിത്രകേതു ചരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശ്വരൂപന് അമ്മ അസുരസ്ത്രീയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഹവിർഭാഗം അസുരന്മാർക്കും കൊടുക്കും അത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ദേവേന്ദ്രൻ വിശ്വരൂപനെ വധിച്ചു അപ്പൊ വിശ്വരൂപന്റെ അച്ഛനായ ദ്വഷ്ടാവ് ഇന്ദ്രശത്രുവായ ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹോമം നടത്തി ആ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വൃത്രാസുരൻ ഉണ്ടായി ആ വൃത്രാസുരൻറെ പൂർവജന്മ കഥയാണ് പുത്രം അധ തീ സംവമായ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുത്രാഗ്രഹീ നൃപതി അദ്ദേഹത്തിനൊരു പുത്രനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ രാജാവിന് ധാരാളം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മക്കളില്ലായിരുന്നു അസൗ അങ്കിരസ് അപ്പോൾ അങ്കിരസ് എന്ന മഹർഷി മഹർഷിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഒരു ഹോമം നടത്തിയെന്നാണ് ഏക പുത്രം സംഘീർഹത അപ്പൊ ഈ പുത്രൻ ഏർ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ പുത്രനെയും ആ പുത്രന്റെ അമ്മയെയും ആ അമ്മയുടെ പേര് കൃതദ്വിതി എന്നാണ് ആദ്യ മൂത്തപത്നിയാണ് കൃതദ് ആ കൃതദ്വിതിയിലാണ് പുത്രൻ ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റു പത്നിമാർക്കിത് അസൂയി അവര് ഈ കുഞ്ഞിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നുവെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രകേതു അങ്ങയുടെ ഭഗവാൻ മായ ഭഗവാന്റെ മായയാൽ വളരെ ദുഃഖിതനായി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു ഈ ചിത്രകേതുവിന് അനേകം പത്നിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുത്രൻ ഇല്ലായിരുന്നു മഹർഷി ചെന്ന് ഒരു യാഗം ചെയ്യിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മൂത്ത പത്നിയായ കൃതദ്തിയിൽ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ആ പുത്ര ആ കൃതദ്വുതിയോടും ആ പുത്രനോടും ഭർത്താവിന് കൂടുതൽ സ്നേഹം വന്നപ്പോൾ അസൂയപ്പെട്ട് മറ്റു പത്നിമാർ ആ പുത്രനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു ചിത്രകേതു ബോധം കേട്ടു വീണു എന്നാണ് ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതിന്റെ ഏർ ബാക്കി ഇതിന്റെ അവസാനം കുറച്ചു കൂടിയുണ്ട് അത് അല്ല അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാം ദു നാരദാവി അപ്പോ വളരെ ദയാൽ ഈ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ടുകിടന്ന് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു കിടക്കുമ്പോൾ പരമദയാലുവായ നാരദൻ അങ്കിരസ് മഹർഷിയോട് ഒന്നിച്ച് ആ ചിത്രകേതുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് സുദശ്യ ജീവം ഉപദർശ്യ ആ പുത്രന്റെ ജീവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ പുത്രന്റെ ജീവനെ വരുത്തി അപ്പോൾ ആ പുത്രൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അപ്പുര് വന്ന ആദ്യമേ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇത് മായയാണ് അങ്ങനെ അതില് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചിത്ര കേതു കൊണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഏശിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രൻ വേണം അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പുത്രന്റെ ജീവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ ആ പുത്രൻ ചോദിക്കുകയാണ് കസ്യപുത്രാസ്മി ഞാൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് ഇത് തസ്യഗിര അങ്ങനെ ചോദിച്ചു മോഹം തെറ്റ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ രാജാവിന് എല്ലാ മോഹങ്ങളും ു മഹ രാജാവിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാന് ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ടാണല്ലോ ഈ മകൻ വന്നത് മഹർഷിയും നാരദനും കൂടി ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഈ ശരീരത്തിൽ വസിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക അപ്പൊ ഈ ജീവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് ഇതുപോലെ അനേകം അച്ഛനമ്മമാർ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാരും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ചില ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ അച്ഛനായിരുന്നു ചില ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ മകനായിരുന്നു ചില ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ ശത്രുക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് ആരെയാണ് ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്നേരം ഈ നൃപതിക്ക് ഈ ചിത്രകേതുവിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ആഗ്രഹം വന്നു അതായത് അജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം മാറി ഭഗവാനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ചിത്രകേതു നാരദനോട് തന്നെ ഉപദേശം വാങ്ങിയിട്ട് തപസെയ്യുന്നതാണ് സ്ത്രോത്രം ച മന്ത്രം അഭി ലബ്ധ സ്ത്രം നാരദനിൽ നിന്ന് സ്ത്രോത്രവും മന്ത്രവും സ്ത്രോത്രം ചന്ത്രം നാരദനിൽ നിന്ന് സ്ത്രോത്രവും മന്ത്രവും ലഭിച്ചിട്ട് ശേഷ ശേഷുഷ ശേഷഞ്ഞാൽ ആദിശേഷൻ ആദിശേഷ വപുഷ മൂർത്തി ആദിശേഷമൂർത്തിയായ അങ്ങയെ പസ്യൻ ननु സന്തോഷ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് तपस्य ചെയ്തു സപ്തരാത്രി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് വിദ്യാധരാധിപതി വിദ്യാധര ചക്രവർത്തിയായി സ്ഥാനം ലഭിച്ചു ലഭ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അകുണ്ടമതി ഒരു മടുപ്പും കൂടാതെ ഒരു കുണ്ഠതയും കൂടാതെ ഭവന്തം അന്വഭജ് വീണ്ടും ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിച്ചു ഭഗവാനെ ഭജിക്കുവാൻ സ്തോത്രവും മന്ത്രവും ശ്രീനാരദ മഹർഷിയാണ് ഏർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് ആറാം സ്കന്ധത്തില് ആറാം സ്കന്ധത്തില് പതിനാറാം അധ്യായത്തില് ആറും ഏഴും ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതില് നാരദന്റെ സ്തോത്ര മന്ത്ര ഉപദേശങ്ങള് ചിത്രകേതുവിന്റെ സ്തുതിയെ ഭഗവാന്റെ ആത്മതത്വോപദേശം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഓം നമസ്തുപ്യം ഭഗവദേവാദേവായ ധീമി യ അനിരുദ്ധായ നമഹ സംഘർഷനായ ജ അങ്ങനെ ഏഴ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആ സ്കന്ധത്തില് ആ അധ്യായത്തില് ആറാം സ്കന്ധത്തില് പതിനാറ് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഏഴു ദിവസം ഭജിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചിത്രകേതുവിന് വിദ്യാധര ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദിശേഷ രൂപത്തിലാണ് ആദിശേഷ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രകേതുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം തസ്മൈ മൃണാളധവള സഹസ്രൂപേണുദ്ധാവൃതേന പ്രാദുർഭവൻ അജിരതോനുദി ഭിപ്രസന്നോ യം പോലെ വെളുത്തും സഹസ്രശീഷ്ണ ആയിരം ശിരസും ആയിട്ട് ഗണാവൃതേന രൂപേണ ചുറ്റും നിന്ന് നുതിക്ക സിദ്ധന്മാർ സിദ്ധഗണങ്ങൾ സിദ്ധ ഗണ ആവൃതേന സിദ്ധന്മാർ ചുറ്റും നിന്ന് സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സ്വരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാലതാപസം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രാദുർഭവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസന്ന ആ സ്തുതികളാൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ആത്മതത്വം തത്വ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം ചിത്രകേതുവിൻ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹ്യാഥ അനുഗ്രഹിച്ച് അന്തർധാനം ചെയ്തു ആദിശേഷന്റെ ശരീരം വെളുത്തതും ആയിരം ഫണങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ മുൻപിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചിത്രകേതു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ രൂപമാണത് നാലു പുറവും നിന്ന് സിദ്ധന്മാർ സ്തുതിക്കുന്നുമുണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടപ്പോൾ ചിത്രകേതു പതിനഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു സ്തുതി ചെയ്താണ് ആ സ്തുതിയെല്ലാം ഈ ആറ് പതിനാറാം അധ്യായത്തില് ആറും ഏഴും ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ആറാം സ്കന്ധത്തില് പതിനാറാം അധ്യായത്തില് ആറും ഏഴും ശ്ലോകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ആത്മതത്വോപദേശം ചെയ്ത് മറഞ്ഞു ചിത്ര കേതു വീണ്ടും വളരെ കാലം പരമഭക്തനായി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അഭിജ്ഥാ അനന്തരം ഭഗവാൻമാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ അത്യുത്തമനായ ആ ചിത്രഗേതു ആകട്ടെ ആ ചിത്രഗേതു ആകട്ടെ ലക്ഷ ലക്ഷം വർഷാണി അനേകലക്ഷം സംവത്സരം ഹർഷുലവന വളരെ മനസന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭുവനേഷു എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും തവ ഗുണഗണം അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെ സുന്ദരീഭി കാമം സങ്കാപയൻ വിദ്യാധര സ്ത്രീകൾ സുന്ദരീഭി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യാധര സ്ത്രീകളെയാണ് ദ്ദേഹത്തിനെയും വിദ്യാധരൻ ആക്കി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വിദ്യാധര ചക്രവർത്തിയാക്കി എന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് ചിത്രകേതുവിനെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അപ്പോൾ ആ വിദ്യാധര സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പാടിച്ചുകൊണ്ട് സംഘാതിരേഖരഹിത സംഘങ്ങളില്ലാതെ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തി കൂടാതെ ലളിതം ചചാര വളരെ സന്തോഷപരമായി സഞ്ചരിച്ചു ഭക്തി കൈവടിയാതെ വളരെ ലക്ഷം കൊല്ലം സുഖമായി കഴിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് അന്നാണ് അതിന്റെ ഭാവം ഇനി ചിത്ര ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുവെങ്കിലും ചിത്രകേതുവിന് ഒരു ശാപം കിട്ടി അതായത് ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ അടുത്ത് ശ്രീപാർവതി ഇരിക്കുന്നേണ്ട പാർവതിയുടെ ശാപത്തിന് പാത്രമായി അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം യായ ഭവത് പ്രണുന്നോ നൂനംസ്വരൂപ്യം ഗിരി മഹൽ സമാജം നിശങ്കം അങ്കകൃതവല്ല അത്യന്ത സംഘവിലയായ ഭവത് പ്രണുന്ന ഈ ചിത്രകീതന് ഒരു സ്വൽപ്പം വിഷയാസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ ആ വിഷയാസക്തി ആ സംഘം ആ സംഘം നശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ആ ചിത്രകേതു രൂപ്യ ഗിരി ഗിരി കൈലാസം കൈലാസത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൈലാസത്തില് ശ്രീ പരമേശ്വരനും ശ്രീ പാർവതിയും മഹർഷിമാരും എല്ലാം ഉണ്ട് മഹൽ സമാജെ മഹർഷിമാരുടെ മധ്യത്തിൽ നിശങ്കം അങ്കകൃത വല്ലഭം ഒരു ശങ്കയും ഭാര്യയെ വല്ല ശ്രീപാർവതിയെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്കജാരി കാമാന്തകനായ അങ്കൻ അങ്കൻ കാമദേവനാണല്ലോ കാമദേവനായ കാമദേവനെ ഹനിച്ചവനായ കാമാന്തകനായ ആ പരമശിവനെ പരിഹസിച്ചു പരിഹസിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ശിവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഉമയാ അഭിഷേവേ പാർവതിയുടെ ശാപത്തിന് പാത്രമായി ഒരു ദിവസം ഈ ചിത്രകേതു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കൈലാസത്തില് മഹർഷിമാരുടെ സഭയില് പാർവതിയെ മടിയിലിരുത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമശിവനെ കണ്ടു അപ്പോൾ പാർവതി കേൾക്ക ചിത്രകേതു പരിഹസിച്ചു ഈ ലോകഗുരു നാണം കൂടാതെ പരസ്യമായി ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ പ്രാകൃതന്മാർ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പരമേശ്വരൻ പുഞ്ചിതൂ പുഞ്ചിരി തൂകിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പാർവതി സഹി അത് സഹിക്കാതെ പോപിച്ച് ശപിച്ചു ഇവനൊരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന് ഈ ശാപം കാരണമാണ് ചിത്രകേതു വൃത്രാസുരനായി തീർന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടത് ദേവേന്ദ്രനെ സഹായിക്കാനായി വൃത്രാസുരൻ ചെന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലോ ആ വൃത്രാസുരനാണ് ഈ ചിത്രകേതു ആണ് അത് നിസ്സംഭ്രമ സ്വയം ശാപമോക്ഷോ ശാപമോക്ഷ ഈ ചിത്ര കേ ഒരു സംഭ്രമവും വന്നില്ല ഈ ശാപൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അയാചിത ശാപമോക്ഷ ശാപമോക്ഷം പോലും ചോദിക്കാതെ വൃത്രാസുരത്വ ഉപ ഉപഗമ്യ വൃത്രാസുരനായി തീർന്ന് ോധി ദേവേന്ദ്രനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ദേവേന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോയി ദേവേന്ദ്രനുമായിട്ട് ചേർന്ന് അസുരന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ദേവേന്ദ്രനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഈ വൃത്രാസുരൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയാ ഭക്തി നിമിത്തം ആത്മതത്വകഥനെ ആത്മതത്വോപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് സമരെ ശത്രുമം അഭാസ്യ ആ യുദ്ധത്തിൽ സമരേ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുവിനു പോലും അപാസ്യ ഭാസ്യ അജ്ഞാനം നീക്കി അതായത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശത്രുവിന്റെ ഏർ ആ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രനാണ് ഇവിടെ ശത്രു ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ ഏർ ഇന്ദ്രനെ ആത്മതത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ം അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ദേവേന്ദ്രൻ വൃത്താശ്രനെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മുക്തി പ്രാപിച്ചു ഭഗവാന്റെ ലോകം പ്രാപിച്ചു അതിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് പാർവതി ദേവി ശപിച്ചപ്പോൾ ശാപം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ശാപമോക്ഷം ചോദിക്കാതെ വിശ്വരൂ ഈ പോന്നു പോയി അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഷ്ടാവാണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ത്വഷ്ടാവ് ഒരു ഹോമം നടത്തിയായിരുന്നു ആ ഹോമത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃത്രാസുരൻ വിശ്വരൂപന്റെ ഏർ പുനർജന്മമായ വൃത്രാസുരൻ വരുന്നത് ആ വൃത്രാസു അത് ദേവേന്ദ്രനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ത്വഷ്ടാവ് ഹോമം നടത്തിയത് പക്ഷെ ആ ഹോമത്തില് ഒരു മന്ത്രം പിഴച്ചു പോയതിനാൽ ആ ദേവേ ശത്രുവായില്ല എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വൃത്രനും ദേവേന്ദ്രനും ഭയങ്കര യുദ്ധമുണ്ടായി അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രനു പോലും ആത്മതത്വോപദേശം ചെയ്തിട്ട് വൃത്രൻ വൈകുണ്ഠം പ്രാപിച്ചു അതാണ് ഭഗവത് ഭക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ശാവമേറ്റിട്ടും പരിഭ്രമിച്ചില്ല ശത്രുവിനുപോലും ആത്മതത്വോപദേശം ചെയ്തുമല്ല ഈ വിശ്വരൂപൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വരൂപൻ കുറച്ചു കാലം ദേവേന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനായെന്ന് ആ പുരോഹിതനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിശ്വരൂപന്റെ അമ്മ അസുരന്മാർക്ക് യജ്ഞഭാഗം കൊടുത്തത് അത് ദേവേന്ദ്രൻ അറിയാതാണ് കൊടുത്തത് അതറിഞ്ഞാണ് ദേവേന്ദ്രൻ വിശ്വരൂപനെ വധിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ കോപിച്ച് ഇന്ദ്രശത്രുവായ പുത്രൻ ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹോമം നടത്തി ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് പുത്രാസുരൻ ജനിച്ചത് ആ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോമമന്ത്രത്തിന്റെ സ്വരം മാറിയപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ ശത്രുവായ പുത്രനല്ല ഇന്ദ്രനാണ് ശത്രുവായത് ആ പുത്രന്റെ അങ്ങനാണ് വൃത്രനെ ഇന്ദ്രൻ വധിക്കുന്നത് പക്ഷേ പൂർവജന്മത്തിൽ ചിത്രകേതു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ചിത്രകേതുവിനെ ആ ചിത്രകേതു ആയിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഈ വൃത്രാസുരൻ വലിയ വിഷ്ണുഭക്തനായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷ്ണു ഭക്തിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും ആ പല ജന്മങ്ങളെടുത്തെങ്കിലും ആ വിഷ്ണുഭക്തി പോയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും മരുത്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിയാണ് അത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ദിതി കശ്യപനും ദിദിയും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ല ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശ്യപും അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുവാൻ ദിതി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു അത് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് അതിനും വിപരീത ഫലമായി എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ുദേഹൃദോരു അഭിശുഭദി താദൃശ്രവം അവമാം പവനലേശ ദിതിൽ സേവന ദിതി ഭഗവാ സേവിച്ച ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യു ഒരു മകനെ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രത്യുത പക്ഷേ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഇന്ദ്രസുഹൃത ഇന്ദ്രന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ താൻ മരുത അഭിലവേ മരുത്തുക്കളെയാണ് പുത്രന്മാരായി ലഭിച്ചത് അതായത് ഏർ ഹിരണ്യാക്ഷനെയും ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും വിഷ്ണുവിനെ കൊണ്ടാണല്ലോ കൊല്ലിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ദ്രനാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്നോർത്ത് ഈ തീഥിക്ക് വളരെ ദേഷ്യമായി അപ്പോ ഇന്ദ്ര ഹാന്താവായ ഒരു പുത്രനെ തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഭർത്താവായ കാശ്യപ മഹർഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ കാശ്യപ മഹർഷി പറഞ്ഞു ശരി ഒരു വ്രതം നോക്കണം ആ അതാണ് പുംസവന വ്രതം എന്ന് പറയും അത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ഈ പുംസവന വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭംഗം വന്നു ചേർന്നാല് അതിന് ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ വ്രതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭംഗം വരെ അങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നാല് ഇന്ദ്രന് അത് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ വ്രതഭംഗം വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ ആ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് കഷണങ്ങളാക്കി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് നാല്പത്തിയൊൻപത് മരുത്തുക്കൾ വന്നത് അപ്പോൾ അവര് ഈ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ അത് കൊല്ലാതെ വിട്ടുപോലും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മരുത്തുക്കളുടെ അവതാരം അത് ഇന്ദ്രനും അപ്പോ ദിദിക്കോ അതപ്പോ വളരെ മഹാത്മ്യമായി തന്നെ ദിദിയും അതിനെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ദിദിക്കും ഗുണം വന്നത് ഈ ഭഗവത് ഭ എന്തായാലും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ദുഷ്ടാശയെ അഭിഭവൻ നിഷേവാ ദുഷ്ടഹൃദയനു പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഗുണമായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ അല്ലേ ഭവനാലയേഷ അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ തത്താദൃശ അപ്രകാരമുള്ള ത്വം മാം അവ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ദുഷ്ടത കരുതി ഭജിച്ച ദിതിക്ക് പോലും ഗുണം വരുത്തിയ ഭഗവാൻ യാതൊരു ദുർവിചാരവും കൂടാതെ ഭജിക്കുന്ന തന്നെ എന്താ രക്ഷിക്കാത്തത് അത് വലിയ കഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഭട്ടാതിരിപ്പാട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ഇനിയും നാളെ നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ ചരിതമാണ് വായിക്കാൻ ഉള്ളത് സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ